0: Hello， 大家好，这里是道胜国际 Leo。上一期节目呢，给大家介绍了市场上唯一的两种啊，能够一步到位移民新加坡的方法啊，分别是 GIP 计划跟 FAT 计划。那么除了上期节目介绍的两种方案之后的话呢，剩下你能在市场上看到的剩下的六种计划呢，全部都是先由新加坡人力资源局批给你一个签证啊，工作签证。拿到签证去新加坡生活两三年之后呢，满足一定其他的要求，才能变成新加坡的永居。那么在剩下的这六种方案当中的话呢，今天接着给大家介绍其中的两种，分别是 Tech Pass 技术签证以及 Employment Pass 当中的加办类别。那么这两个类别都有哪些的技术特点，有哪些要求，适合什么样的客户群体呢？今天一一为大家揭秘。哈喽，大家好，今天的话呢，给大家介绍一下工签类别移民新加坡的两种啊特殊方案，一个是 TP Take Pass， 一个是加班类的 EP， 嗯，呃，那个叫做 Employment Pass。OK， 好，先说一下新加坡科技准证 Take p a s s t e c h 顾名思义 ，Technology 的一个简称 Pass 的话，就是新加坡所有什么 Visa， 所有签证类都是什么 Pass， 对吧 ？EP 啊、PEP 啊、TP 都是这个词。那么这个东西的话呢，是2019年推出的新加坡科技计划的延伸项目。该计划呢，旨在吸引在成熟或快速发展的科技公司中，具有丰富经验的领导人和技术专家。那么我们注意一下啊，这句话的描述啊，这是新加坡官网对于它的一个描述，有四个关键字啊，前两个呢是成熟或快速发展公司。成熟或快速发展。第二呢是领导人和技术专家。那么我们可以看出，这个项目呢不光对申请人人的本身有要求，他对他就业过的公司，就曾经工作的公司也是有啊要求的，对吧？要求成熟或快速发展。那么，从而呢为新加坡的技术生态系统的发展做出贡献。TP 人士可以在获批后任意选择创业、就业行业和职位。PP 也是新加坡自由度超高的准证，但要求也超高。那我们可以看一下啊，这个东西的话呢，你在获批之后可以任意的选择创业或者就业，以及你的行业跟职位<咳>。这就跟我们过去所学习过，或者是以前的节目里介绍过的所有其他国家的这些就业准证都不大一样。我们可以回想一下，美国的 L1， 美国的这个 EB2、EB3， 加拿大的雇主担保移民，对吧？澳洲的这个187啊，周担保等等这些项目的话呢，基本上你的申请人跟你的这个公司是一对一一绑定的关系。比如说 L one， 虽然说我是高管，我是创业者，对吧？我不是给他打工的，我可能就是这家呃美国子公司的一个领导人，呃，但是呢他。要求的是你，你就投资这一家公司啊，对吧？你投的这家子公司，或者你来这边担任领导的子公司，你是不能换的啊！你不可能说 L one， 我拿着这个身份过来之后，我又去听了其他的二三四五家公司，这是不行的。那么雇主担保的也更加不用说了，雇主雇主担保，对吧？雇主担保的雇主放在前面，雇主很重要的，就他需要你，你才有资格来这儿。如果他不要你了啊，那不好意思，拜拜！你的这个工作的这个签证它不是 open 的，它是 closed 的，对吧？你一一对应的。啊，你非 open 的 work permit 你是不能换雇主的啊！一旦这个雇主不要你了，你就拜拜了，对吧？这个东西没有什么续签或者是在换雇主的可能性。但是呢，新加坡的 TP 对吧？我们可以看到它的描述，任意选择创业、就业行业、职位，那这个自由度真的是超高的。但是呢。我们要知道，任何一个东西啊，它给你这么宽松条件，自然要求就不会低。那我们看一下它的要求。首先呢，申请条件需要满足以下三项条件当中的任意两项。那我们先看一下哪三项哈，分别是 A、B、C。A， 在过去的一年中，每月固定工资至少为两万新币，并且需要个税单的匹配。一年当中啊，每个月都是。两万新币，也就是十万人民币一个月。十万人民币，你在过去一年当中都要有这个固定工资，也就是你的年薪大概在国内是一百二十万人民币，并且还需要足额纳税啊！我不知道有多少人可以做得到哈。我们再来看一下 B， 拥有在估值市值至少五亿美元或融资至少三千万美元的科技公司，担任至少五年的领导。三个条件哈。五亿美元的估值或者融资三千万美元的科技公司，以及五年的领导职位啊，那这个我觉得也不大，不大容易吧，对吧 ？C 啊，我看一下 C， 至少拥有五年的领导经验职位啊，领导职位经验主导开发一个月至少有十万活跃用户或至少有一亿美元收入的科技产品啊，又是三个关键点哈，第一就是五年的领导职位，第二呢？ 呃， 每月十万活跃用 户， 或者每月一个亿美元的收 入， 啊， 的科技产 品， 那这个东西我觉 得， 对 吧？ 三项综合起来要满足其中两 项， 我觉得满足其中一项都很难啊。在国内的 话， 如果说真的能满足两项的 话， 那他在国内应该是某个技术行业的大 拿， 或者是啊某个领域的知名专家 了， 应该是。但是呢，以上还不是最难的，最难的是续签。注意啊，这个东西它不是一步到位的移民，跟我们上期节目讲的 GIP 跟 FAT 都不一样，它是一个天证。所以天证的话呢，它是有续签要求的咳咳。注意啊，一般的 TP 给你的话呢，拿到手都是两年。那我们看一下两年之后的续签要求，因为很多时候你两年并不能保证你拿到新加坡的 PR。科技准证 Tech Pass 的续签标准有两点一跟二哈。一，在新加坡本地注册的两年时间里，必须挣得二十四万新币的应税收入，可由薪金或营业收入组成。也就是说，在你本地创业的两年当中，你得挣二十四万。二，成立公司的总开支至少为十万新元，以及公司至少雇佣一名本地的 P P M E 啊，指专业人士经理或者高管，或啊找呃或者三名 L Q S。啊，月薪至少 1,400 新币以上，也就是三名低技术工种或者一名啊高级技术工种，对吧？然后，并且对他们的薪资是有要求的、啊、除此之外的话呢，还要满足以下十项当中的两项啊，而且有至少一项呢必须是在一到五项当中的。那我们可以看一下这十项要求都是分别是什么啊？要、啊、注意啊，其中一项必须是一到五里面产生的。那么这个东西看下来的话呢，呃，新加坡科技准证我就不再把它定义为一个移民项目了，因为首先它本身就是一个签证，它不保证你后期移民，并且的话呢，后期移民的条件，首先我们看虚签条件，我们就知道它是非常困难的。那么你如何满足它的最终的这个，呃，转批啊的这个要求呢？那肯定你得要么就是在本地确实满足了他的纳税额呀，呃，聘请员工啊，工作的一些。呃，要求，并且的话呢，还得待足够长的时间。那么这个东西的话呢，如果你不是真的这类人才，你要我们去包装你成这样的一个人，那我觉得难度就太大了。首先，我不说其他的，就你那个纳税额，你每天把这个过去五年或者一年一一,一百二十万人民币的这个薪资先纳税，呃，我觉得就很少有人愿意去这么包装。好，我们再看一下第二类哈，就今天讲的加班类 EP 啊。呃，做加办 Employment Pass， 那么它的适用法案的话呢，分别为13 O 和1 3 U。今年市场上炒得沸沸扬扬的，说新加坡的加办的这个移民啊涨价了啊，从五千万涨到一个亿，说的就是这个项目，指的是什么呢？指的是13 O 里面的这个投资额以及加办规模。过去的话呢，它是第一年的规模呢是五百万新币。然后第二年的话呢，要做成啊一千万新币。那么今年的话呢，是直接翻倍了。第一年起步就得一千万新币，第二年呢得达到两千万，达到两千万新币，那不就一个亿人民币嘛，对吧？所以为什么说今年这个东西涨价了？那么十三欧和十三 U 的最大区别是什么呢？其实除了投资额、就管理规模的这个区别之外的话呢，最关键的是十三 U 呢虽然贵，但它可以多带一个家庭成员。对吧？因为该家族办公室至少雇佣三个投资专业人士，而且呢，至少有一个投资专业人士不是家族办公室呃家族成员。那也就是说，你至少可以安排两个家族成员来享受1 3 U 的这个签证。那么1 3 O 的话呢，一般来说就呃呃只能一个家族成员了。对，所以这个东西的话，就大家要仔细看一下啊，是不是呃适合自己。那么咳咳注意啊。13 O 和1 3 U 啊，很容易跟上期节目我们介绍的 GIP 类加办，呃，去混淆。那么怎么区分呢？非常简单 ，GIP 的加办、啊、最少的投资额、净资产额要求是2亿新币，注意啊， 1 0亿人民币。而 EP 加办 ，13 欧的提步金额才一千万新币，啊，差了多少啊？对吧？也差了20倍。OK， 好。那么第二的话呢 ，GIP 是有行业限制的，大家回忆一下上期节目我说了对吧？行业列表的这些才能做啊，行业列表之外的是不行的。那么 EP 加办呢是没有任何行业限制的。第三点的话呢，就是 GIP 是一步到位的新加坡永居，而加办类的 EP 呢是天证啊，其实你可以看成就是一个创业类的天证。所以以上呢是三个非常简单的区分方法。但即便如此的话呢，我依然不是特别建议大家非要往这个方向去包装。或者去做，首先呢，呃，这个东西跟 TP 一样，对吧？加班类的 EP 也是签证，它也不是这个一步到位的永居。那么在过往的几年当中，通过 EP 类的加班拿到身份的申请人是非常非常少的，因为大部分有这么多钱的这个申请人，很多时候他并没有办法保证自己长期居住在新加坡，而他转永居当中的一个重要条件就是。你必须长期居住在新加坡，或者是你一年当中的大部分时间在这边。但我们过去的案例呢，往往来说，申请人只能说有极少数的时间是待在新加坡的，所以这点的话呢，大家要非常的注意。那么今天的话呢，因为时间的关系，先给大家介绍这么多，我们下期再见。